0: Buenas bienvenido hoy lunes 7 de agosto a un nuevo capítulo de Mesa Redonda por AE Radio. Eh, mi nombre es Cristian Carrillo y hoy estoy sin Nilsson, eh, así que esperamos poder tenerlo el próximo capítulo, pero también estamos con el equipo aquí, está Gode, por supuesto, los controles, y Dania, nuestra productora, siempre apañando tras las cámaras. Eh, Quiero decirles que hoy se viene un tremendo capítulo, Eh, tenemos un invitado de Faro UDD, agradecer, por cierto, a la Universidad del Desarrollo que siempre nos ofrece sus mejores profesionales para poder debatir de la política eh, de la contingencia nacional, pero desde una perspectiva un poco más ciudadana, y y vamos a hablar sobre eh, lo que se está viviendo en este momento en la convención constitucional, cómo se está llevando el tema de las enmiendas constitucionales y, por supuesto, cómo... eh, cómo se viene este proceso, las etapas que siguen para eh, las próximas elecciones que van a ser el día 17 de diciembre, elecciones obligatorias para todas las personas y que eh, vamos a tener la opción de votar o a favor o en contra del texto que se proponga para que sea el nuevo la nueva constitución política de la República de Chile. Pero también vamos a hablar un poquito de la contingencia política, vamos a hablar del nuevo pacto fiscal, eso lo vamos a dejar para el último bloque, Eh, así que no se pierdan este capítulo hasta el final, que se viene muy bueno, pero antes nos vamos a una pausa musical, antes de presentar a nuestro invitado, pero y antes también les quiero hablar de Casa W, porque más que un espacio de coworking con foco en la innovación y el emprendimiento, es una comunidad apasionada por lo que hace conformada por un grupo de personas que buscan convertir a BioBio Bio en la mejor región para emprender de Chile. Estos es Casa W no solo crean espacios de trabajo inspiradores que ponen en valor los lugares donde se instalan, sino que también tienen una visión enfocada en crear comunidad como pilar fundamental para la vinculación del ecosistema, empresas y organizaciones públicas. Así que conócelos y sé parte de la comunidad de Casa W ingresando en www.casaw.org Casa W más que un espacio, somos una comunidad. Nos vamos a una pausa musical y ya volvemos.
1: I'm coming If I could change my state of mind, then I would disappear. The love I get from you is something I can't chance. And I could let you slip away without a second glance. Why can't I realize I'm fighting for my life?
0: el trébol y en su nuevo local de rendibú en mall arauco bronel si quieres saber más de ellos búscalos en instagram como rendibú ya sabes en rendibú hacemos rico lo que te hace cada día bien así que eh, bueno un fuerte aplauso a rendibú y a todos quienes nos auspician por supuesto a llevar a cabo este este programa y, y en adelante esta radio eh, muchas gracias por su apoyo y hoy tenemos a un muy buen invitado por supuesto para udd como siempre eh, entregando a sus Excelentes profesionales, ya habíamos dicho algo de eso antes de la pausa musical, pero ahora lo vamos a presentar. Su nombre es John Enríquez, él es abogado, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene certificado de especialización en Derecho Económico Comercial, diplomado en libre competencia en la misma universidad. Eh, vamos a hablar con él, John, muy bienvenido a Mesa Redonda, ¿cómo estás tú?
3: Hola Cristian, todo muy bien por acá. Un millón de gracias por la invitación y feliz de, de conversar todos los temas que ustedes tienen pertinentes.
0: No, Muchas gracias a ti, y de verdad, por tu intermedio, a Faru Dede, que cada semana siempre está eh, con excelentes profesionales a disposición para poder hablar de la contingencia política, pero desde un punto de vista más ciudadano. Cuéntame, tú estás en Santiago, ¿no? En Concepción. Sí,
3: sí, no, estoy en Santiago, estoy a pocas cuadras del Congreso Nacional donde se está discutiendo la elaboración de la nueva Constitución, del proyecto de nueva Constitución que está haciendo el Consejo Constitucional, eh, que sesiona justamente en el ex Congreso Nacional aquí en, en el centro de Santiago.
0: el Palacio Pereira, ¿no?
3: No, ya no es en el Palacio Pereira, es en el ex Congreso Nacional simplemente, frente a la Corte Suprema. Frente a la Corte Suprema, claro, y
0: es ya perfecto. Sí, estuvimos hablando hace unas semanas con Patricia Esperer, también consejera regional del BioBio, directamente desde el ex Congreso. Patricia, hermosísimo por lo demás. Oye, eh, John, y entonces, coméntame, me gustaría primero conocerte, saber un poquito de ti, que te interesa por supuesto el mundo público, pero ¿cuándo fue como el primer momento en tu vida, quizás que tuviste un acercamiento a la red pública, en el sentido de. de hacer algo con responsabilidad quizás con las personas que tú vivías en tu entorno, compartías en algún grupo intermedio, ya sea en el colegio, en tu junta de vecinos, no sé, en alguna experiencia que hayas tenido representando a otros con, el, con tu capacidad de gestión.
3: Perfecto. A ver, mi, mi interés por los temas públicos yo creo que siempre ha estado presente, presente en mí, eh, y he tenido la suerte, nunca participé en política universitaria de forma activa, siempre me dediqué más bien a, a, al estudio, pero, pero tuve la suerte de tomar con, en la universidad con distintos profesores eh, que se desempeñaban tanto en el sector público como privado, eh, y ahí fui profundizando en, distintos, en distintas miradas del derecho que, que tienen un impacto en la vida de las personas. Eh, una, uno de ellos, que después fue mi jefe, que es Rodrigo Álvarez, yo fui alumno de él en, en Derecho Comercial durante todo el ciclo, después fui ayudante de él, y después de haber salido de la carrera y haber trabajado en un estudio jurídico él me recomendó primero para trabajar en un centro de estudios con mi actual jefa, de hecho que, que, que también está vinculado al proceso constituyente y después me invitó a trabajar con él como su asesor en, el, en, en la fallida convención constitucional, que también fue una una gran experiencia, entonces con, con los temas públicos, con, con red pública, de hecho con la cosa pública he estado vinculado desde siempre, me encanta me encanta leer el diario el día, el día antes de que, de que sale, ahí la, la tercera a las nueve, el financiero a las nueve y media y siempre he estado interesado en, en, en la historia, en el, en el derecho público, etcétera, etcétera.
0: Excelente. Rodrigo Álvarez, ex constituyente de la convención pasada. sí, sí. Ah, mira, qué bien, qué interesante. Y ahora, bueno, eso fue como tu acercamiento eh, más eh, como... Igual histórico, digamos, en cierta manera, porque te estás involucrando con una etapa histórica del país donde se están cambiando las normas principales, digamos, la carta fundamental, eh, y que eso, en cierta manera, bueno, fracasó, efectivamente, con un contundente rechazo del 62%. Eh, ¿Cuál fue tu consideración al respecto? Encontraste tú que estuviste trabajando desde adentro, quizás, que no fue, eh, no estuvo a la altura de lo que Chile necesitaba, y cómo lo ves ahora ese, ese tema.
3: Sí, a ver, yo había estado antes de la Convención Constitucional trabajando casi tres años eh, como asesor parlamentario desde un centro de estudio. Y lo que uno observó en, el, en, en la falla Convención Constitucional es que justamente había una diferencia con lo que ocurría siempre en el Congreso en el sentido de que había efectivamente un espíritu refundacional en la inmensa mayoría de, lo, de los convencionales que, que estaban ahí. Eh, y ese espíritu refundacional... Se tradujo en la en el intento de introducir modificaciones sustantivas a distintas partes de nuestro ordenamiento jurídico e innovaciones también que eran eh, bastante complejas desde el punto de vista de la tradición constitucional y a las y a las instituciones que nosotros estábamos acostumbrados a tener desde, desde el nacimiento de la República. Eh, bueno. Hay un asunto como de quiebre con la constitución del 33, de la, 90, de, la, de, la de 1925 de la 80 con, con sus innumerables reformas, especialmente la reforma, las reformas del 2005, y, y eso sumado a, 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 a muchos errores desde el punto de vista político de, de, de la fuerza que tenía la mayoría en, en, ese, en, en ese proceso, eh, fueron sumando eh, críticas, eh, críticas jurídicas, críticas políticas en el, en el cómo se estaban acordando las distintas normas, y eso yo creo que, que sin lugar a duda ha sido una enseñanza para este nuevo proceso constituyente que... Eh, bueno Uno podrá discutir respecto a los contenidos que se están debatiendo, eh, uno podrá estar acuer- en, eh, de acuerdo o en desacuerdo con alguna de las enmiendas que, que se presentaron el 17 de julio, que son más de 1.100, uno podría estar de acuerdo o en desacuerdo con, con el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta, pero si uno puede destacar algo eh, en, en este proceso es que se ha cuidado mucho más las formas se ha cuidado el, el espíritu cívico, hay respeto y consideración con con la opinión de los 50 miembros del Consejo Constitucional, Eh, los los argumentos se plantean de de buena forma y eso sin duda ayuda mucho a tener una una deliberación que sea mucho más fecunda, mucho más fructífera y que que logre en definitiva consenso y y, y contar con una carta fundamental que justamente es la norma guía de todo nuestro ordenamiento jurídico que que, que sea convocante en definitiva.
0: Vamos a llegar a eso de, vamos a hablar sobre las discusiones de las enmiendas, sobre lo que se viene esta semana, pero antes quería preguntarte algo más personal. Hablaste de que estudiaste en un, en un centro de estudios. Eh, ¿Se puede comentar cuál o no?
3: Sí, claro. Trabajé en Libertad y Desarrollo. Mi jefa ah, ahí fue, sí. fue Natalia González y también Pilar Asbuña. Y ahí tuve la suerte de, de ayudar en parte a la tramitación de muchas reformas legales que fueron muy... Muy, muy importantes para el país durante esos tres años. Eh, yo en particular seguía la Comisión de Hacienda eh, y materias relacionadas a los temas que son de mi expertise, que son temas de derecho económico, libre competencia, compliance, gobiernos corporativos, algo de regulación de mercados capitales, algo de, de, de regulación tributaria también. Entonces fue una, una gran escuela para ver eh, cómo, se, cómo se formulaban la, las leyes, y porque a mí sí. me había tocado siempre aplicar esas leyes, pero, pero ver cómo se... Como, como legislador en definitiva y adoptando acuerdos era un, una gran experiencia que me sirvió mucho para pa los trabajos posteriores, sin duda
0: Oye, es que te, te pregunto y de un saludo a, a alguien que nos escucha de Libertad y Desarrollo, nos, ha, nos han acompañado varios chicos de Libertad y Desarrollo en, en este programa también, por supuesto se pueden ver en, en los canales de Spotify o Apple Podcasts si alguno de los auditores lo quiere revivir, eh, porque te lo preguntaba principalmente porque las fundaciones eh, son un, 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 un gran aporte a la sociedad en general eh, y, y siempre ha sido visto así y sobre todo en materia legislativa y en el servicio público tiene mucho vínculo. Eh, me refiero, por supuesto, al tema de las asesorías jurídicas que, que hacen a los, a los parlamentarios, ya lo, lo decías tú, Libertad y Desarrollo, la Fundación Jaime Guzmán, hay, hay otras fundaciones que asesoran a eh, parlamentarios y que hacen un trabajo muy bien, pero que este último tiempo se han visto eh, perjudicadas en general las fundaciones por las situaciones de fraude, que han pasado este último tiempo con el... Con el Congreso. Pero sin duda, y y quería hacer esta pregunta un poco enredada, digamos, eh, me me interesaba saber qué fundación era, porque eh, creo que ahí es donde se vive la primera cercanía muchas veces hacia el sector público, más que en los partidos políticos. Eh, Yo veo ayer a la gente sirviendo públicamente. a, ...a los demás, ya sean una organización medioambiental o, o, o política, netamente, pero es donde hay una cercanía más al servicio público. Pero bueno, va, vamos al tema que tú habías planteado porque habías visto que efectivamente comenzarán las discusiones de las enmiendas, ¿cierto? Que dijiste que eran más de mil y tantas. Y, y me gustaría preguntarte de qué consiste este proceso eh, de discutir las enmiendas.
3: Perfecto. Eh. Voy a hacer un poquito de, de, de historia, simplemente en dos minutos voy a tratar de resumir un poco cómo se organiza el proceso. Después de, de, de la fallida Convención Constitucional que nosotros comentamos y, y el plebiscito de salida, donde se impuso la opción rechazo con un 62%, eh, la política, el, el Congreso Nacional, continuó discutiendo qué se hacía con la Constitución. Y ante ese escenario habían básicamente tres alternativas posibles. Uno, no hacer nada y mantener eh, la Constitución que tenemos vigente, rigiendo como... como como está rigiendo hoy en día. Dos, la introducción de de reformas constitucionales, pero al texto mismo de la Constitución vigente, algunos cambios más acotados o más sustantivos, dependiendo de los acuerdos políticos a los que se llegaran. Y tres, la creación de un nuevo proceso. Finalmente, las fuerzas políticas representadas en el Congreso optaron por la tercera vía, que es la, la vía de reemplazar la Constitución y para eso elaboraron un nuevo proceso constitucional. Este proceso, a diferencia del proceso anterior, eh, tenía diferencias bien relevantes. Primero en el número, que es la más evidente, ya no eran 150 miembros, sino que eran 50. Eh, Ya no habían tantos escaños reservados, de hecho ahora no tenemos ningún escaño reservado. Eh, Y además, una de las diferencias importantes es que hay 10 bases institucionales que se tienen que respetar. Ciertos elementos mínimos que tienen que existir sí o sí, como que Chile es un Estado social y democrático de derecho, como que Chile va a tener eh, dos eh, ramas del Congreso Nacional, un Senado y una Cámara, que fue uno de los temas discutidos, que va a existir un Banco Central, etcétera, etcétera, respeto por, lo, por los emblemas patrios. Y además, eh, que el proceso del el trabajo del Consejo Constitucional, que, por los cuales nosotros votamos en mayo y empezaron a trabajar en junio, iba a estar antecedido por, la, por, por el trabajo de una comisión experta. Una comisión experta integrada por 24 miembros designados por la Cámara de Diputados y por el Senado que iba a preparar un borrador, un anteproyecto, ¿para efectos de qué? De no tener una hoja en blanco y que los consejeros pudiesen dedicarse al estudio de ese anteproyecto y en base a ese anteproyecto introducir modificaciones y así los estimaran pertinentes. El proceso fue estructurado de una forma tal, que tú lo sabes muy bien, el 17 de diciembre es el plebiscito de salida, es decir, de nuevo nosotros vamos a tener que ir a las urnas y hacer un análisis eh, global de la Constitución y decir si estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo con lo que nos está planteando el Consejo Constitucional bueno, el proceso viene diseñado de forma tal de que los consejeros constitucionales recibieron este insumo, este anteproyecto y tuvieron un plazo de 40 días para poder determinar si es que querían introducirle o no modificaciones al anteproyecto sea para agregar sea para eliminar o sea para sustituir alguna de de las normas del anteproyecto y así fue como los 50 consejeros constitucionales presentaron casi 1.100 enmiendas al al anteproyecto. De esas enmiendas hay enmiendas que son mucho más polémicas y mucho más conocidas y que han estado eh, en todos los medios de comunicación eh, siendo debatidas, pero también hay muchas enmiendas que son o perfeccionamientos, eh, eh, donde seguramente no va a haber tanta discusión y se van a aprobar por, por amplia mayoría, y algunas adecuaciones formales menores también. Entonces, las cuatro comisiones de, del Consejo Constitucional, Sistema Político, por ejemplo, donde está la, la muy destacada consejera Sperer, eh, están del, en, estudiando esas enmiendas, esas 1.100 enmiendas, y esta semana lo que van a hacer es deliberar sobre las mismas. Es decir, las van a presentar sus autores, van a recibir observaciones por parte de los consejeros que no presentaron justamente esas enmiendas, para efectos de qué? De que desde el 21 de agosto empiecen a votar esas enmiendas. Y ahí eh, es muy importante ese proceso porque eh, se requiere un quórum de tres quintos. Cuando se diseñó el proceso se buscó que, que tenga un quórum mayor, su, superior a, a la mayoría simple para efectos de que, de que goce un, de un respaldo un poquito más sustantivo. Y cuando se acabe la discusión en las comisiones se va a ir al Pleno, que es el órgano que en definitiva tiene la última palabra de... Eh, si es que queda o no queda una norma en el proyecto y después hay una, hay una serie de trámites con, con la comisión experta y otras comisiones mixtas eventualmente que se generen para efectos de determinar cómo se va a articular este esta propuesta de constitución que vamos a tener que votar el 17 de diciembre
0: Oye, clarísimo, clarísimo se nota ahí también tu vocación de pedag- pedag- pedagógica digamos y, y que estás trabajando en esto también Oye, pero algo dijiste con respecto a que hay ciertas eh, enmiendas que podrían causar mayor controversia. ¿Cuál te parece a ti, del punto de vista, bueno, los medios de comunicación igual lo, lo han dicho, pero cuáles serían aquellas que, con, que controvengan más a las personas, o que generen más anticuerpos, quizás en algunas personas, o, o, o no sé cómo lo podríamos decir, pero que hoy en día están más en el debate público.
3: Perfecto. Hay... A ver, dentro de esas 1.100 enmiendas, eh, la, la opinión pública se ha centrado más en el análisis de las enmiendas provenientes de, del sector de centro derecha y derecha porque tienen más inf- podrían tener más influencia en, en la obtención de estos tres quintos que se necesitan para efectos de, de que queden las normas. Por el lado de la centro izquierda izquierda, también hay algunas normas que eh, para la ciudadanía pueden ser muy relevantes y pueden ser muy sustantivos. Por ejemplo, en materia de paridad, la... Gran parte de la derecha o buena parte de la derecha está a favor de no incorporar paridad de salida eh, cuando, cuando hay elecciones parlamentarias. Por el lado de la izquierda, sí hay interés de, de incorporar paridad de salida. Por el lado, ya. por ejemplo.
0: O sea, de, para, para aclarar, que, que haya como paridad en la cantidad, se, hay cinco candidatos hombres, hay cinco candidatas mujeres, pero si salieron más mujeres, eh, van a valer los votos, digamos, que sacaron en mayoría, no se, no se igualaría al otro, al otro lado. Ver, el
3: acuerdo al que llegó el, el, la, la comisión experta fue establecer una disposición transitoria que en, la, en los resultados de las elecciones parlamentarias ningún género podía superar el 60%, es decir, tenía que haber un 60% de, máximo un 60% de hombres o máximo un 60% de mujeres y ahí se iban a introducir algunas variables para efectos de garantizar esa paridad de salida con ese porcentaje no más de 60%. Eh, oh, yeah. pero hay que hacer la distinción entre paridad de entrada y paridad de salida la paridad de entrada claro. es, por ejemplo uno le pongan en la papeleta ocho candidatos y que sea un hombre una mujer un hombre una mujer un hombre una mujer pues la paridad de salida es un poco más difícil es un poco más compleja porque distorsiona un poco eh, eventualmente la soberanía de las personas el, el, el voto de las personas el poder de voto de las personas exacto lo que ocurre es que a veces hay personas que obtienen un porcentaje de votación chiquitito eh, que por la regla de paridad o por otras reglas que puedan distorsionar el sistema, terminan siendo electas en vez de personas que obtuvieron una votación mayor. Entonces, ahí hay una diferencia de fondo. ¿Por, ¿por qué? No es por, por un tema de que la derecha se oponga a la participación de las mujeres en el Congreso, sino porque se genera una distorsión en el voto.
0: Oye, es que yo acá me mojo... Me mojo lo, no sé, no sé cómo decirlo, <risas> pero pero no, eh, me parece espectacular esta idea, porque siempre he alegado lo contrario, digamos. O sea, me parece bien que en la papeleta haya la misma cantidad de hombres y mujeres a disposición de los votantes, pero una vez que ya se, se vota por quienes tienen mayoría, por supuesto que hay que ir hacia la mayoría, aunque eso vaya en desmedro de una igualdad paritaria, digamos. Eh, igual las mujeres o los hombres estarían representados ya la gente es la que decide me parece que no hay mejor sufragio que el que la persona elija cada una a sí misma eh, que un voto sea igual para todos oye eh, eh,
3: perdona, a propósito eh, de sistema sistema político, sistema electoral hay otras normas también que son bien bien relevantes, por ejemplo en el lado de la izquierda quieren presentar por ejemplo que el voto sea voluntario desde los 16 años entre 16 y 16 años uno puede Ah. participar Vamos
0: a ir a eso, vamos a ir a eso, si te quiero preguntar de más normas que podrían causar mayor controversia, porque a la gente le gusta saber de esto, pero tenemos que ir a una pequeña pausa musical,
1: Perfecto.
0: así que no se despeguen de la de, la, de www.radio.cl y ya volvemos con Enríquez hablando sobre política desde un punto de vista ciudadano.